0: Escutez bien, então comece. Fala aí, ouvinte da THE, é isso mesmo que você está vendo, ou melhor, é isso mesmo que você está ouvindo. O All Star está de volta. Eu sou o Vini Remorino e eu tô aqui hoje pra te contar novidades. Depois de um hiato de alguns meses aí, né, desde o ano passado, nós voltamos e voltamos com mudanças e muita coisa e ideia legal. Então, sem ficar enrolando muito, vamos direto pras notícias e pras novidades. Nós continuaremos a falar, obviamente, aqui no All Star sobre esportes americanos, mas agora com formato novo e alguns segmentos diferentes em relação ao ano passado. A gente vai continuar com os bate-papos entre eu e o Luan, mas agora nós teremos também um segmento de entrevistas, de discussão e análise sobre os esportes americanos aqui no Brasil. Em episódios mensais, você vai ouvir não somente nós falando sobre o futebol americano, basquete, beisebol, hóquei, você vai ouvir as pessoas, os profissionais e executivos que constroem esses esportes aqui no Brasil na prática. Em cada episódio, a gente vai entrevistar um profissional diferente de algum clube, de alguma equipe, marca ou qualquer outra organização esportiva relacionada aos tradicionais esportes americanos. Tem muita gente bacana e muito assunto legal pra gente tratar aqui, desde cultura e negócios até as nuances e realidades de dentro dos campos e quadras, fechou? No episódio de hoje, na estreia, eu bati um papo muito bom com a Cristiane Cajuara, ela que é presidente da Confederação Brasileira de Futebol Americano, a CBFA, e que passou também pela gestão do time de futebol americano Corinthians Steamrollers e também pela São Paulo Football League. A gente falou sobre os planos que a gestão dela tem para a confederação, os desafios em relação a patrocinadores e estruturação do esporte num país tão grande e tão diverso como o nosso, as dificuldades, inovações e legado que ela quer deixar para o esporte aqui no Brasil. Então, agora segue aí que a conversa foi muito boa, fechado? E como diria Tom Brady, let's go. will seus... <risos> touchdown Baltimore? <risos> Então vamos lá, vamos começar o nosso primeiro episódio aqui do All Star Talks, a gente trouxe para a primeira conversa, no né? nosso primeiro entrevistado, nós trouxemos um convidado muito, muito especial, eu sou até um pouco suspeito para falar porque já trabalhei direto, né? trabalhei junto com ela, eu estou então aqui para falar hoje com a Cris Kaji, a nossa, a, Cris Kajiwara, a nossa primeira convidada aqui do All Star Talks, ela que atualmente acabou de assumir, é a nova presidente da Confederação Brasileira de Futebol Americano a CBFA. E aí, Cris, boas-vindas, queria te dar as boas-vindas, né, seja muito bem-vinda aqui ao, ao All Star, você já é de casa aqui da TH360, mas seja muito bem-vinda agora ao All Star, como é que você tá, tudo bem?
1: Olá, Vini, tudo bom? Primeiro, obrigada pelas palavras, obrigada pelo convite de estar de tá fazendo é, esse bate-papo aqui com vocês, com certeza, né, nós já nos conhecemos há algum tempo, todo o pessoal da THE também já, já conheço, são parceiros aí já de longa data. Agradeço pelo convite e estamos aí à disposição de vocês para falar sobre nosso FABR.
0: Sim, o nosso querido FABR, né, que tá em constante crescimento aí, um grande desafio, né, agora que você tem com a, com a CBFA, mas é um, é um esporte que eu também sou suspeito pra falar porque eu gosto muito, sou bastante apaixonado. Cris, pra gente começar o nosso, a nossa conversa aqui, né, os ouvintes já, já sabem que o objetivo aqui do All Star Talks é trazer executivos né profissionais que constroem o futebol americano não só o futebol americano na verdade todos os esportes americanos né o basquete o beisebol o futebol americano aqui no Brasil por isso a gente vai com, começar com você e para começar a nossa conversa eu queria que você começasse contando um pouco da sua trajetória Cris é, você não iniciou no futebol americano né queria que você trouxesse Então qual que é o seu background como é que você começou e como que você chegou no futebol americano na verdade
1: Bom, eu venho, eu tenho, sou de formação eu sou administradora, né? Fiz administração de empresas pela Nhembi Morumbi, trabalhei em empresas de principalmente de TI, é, trabalhei em algumas startups nessa área de tecnologia também. E depois eu vim conhecer o futebol americano totalmente por acaso, né? Eu sou corintiana roxa e por muito por acaso mesmo descobri o Corinthians FA, que era o Corinthians Steamrollers no Twitter e comecei a acompanhar o futebol americano do país através disso, dessa coincidência e desse primeiro amor ao, ao esporte, mas no caso do Corinthians. Comecei a acompanhar aos pouquinhos né, a, os jogos do, do Corinthians, é, alguns campeonatos, e, 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 e por eu ter uma experiência nessa parte administrativa, e era uma coisa que o a diretoria do Corinthians estava precisando na época, comecei é, auxiliando o, o, o trigo né que é o presidente de lá é, em alguns alguns trabalhos pontuais do Steamrollers. depois logo em seguida ele assumiu a parte da, da Federação Paulista também então vim crescendo junto com ele né do Corinthians para a Federação Paulista tive a oportunidade de, de conhecer todos os times de daqui do estado a gente fez um, um trabalho bem bacana é, a nível estadual aqui e aí com isso, hoje a gente chegou a alcançar a, a confederação, mas assim, o futebol americano começou totalmente por uma paixão por um time e hoje é alcançando aí, objetivos maiores.
0: Eu sempre falo, né? Que você tava. Parecia onipresente assim na, na SPFL, né? Você estava em todos os lugares, jogava em todas as posições ali na, na parte de, de gestão, tanto do, do Steam, né? Na verdade, do Corinthians Steam Rollers, quanto da SPFL. É, e, Cris, como que essa experiência, é, antes da gente começar a falar especificamente sobre a CBFA, como que essa experiência sua no Corinthians, é, as atividades que você desenvolvia no Corinthians e na própria SPFL, principalmente, né? Que eu acho que foi onde você teve talvez uma interface maior com empresas grandes, né, por negociação de patrocínio, negociação até com, com órgãos é, públicos, né, com, com as prefeituras. É, como que essa experiência no Steamrollers é, e na SPFL, principalmente o Steamrollers, que é, não é um time é, profissional, é né? um time semi-amador, acho que a gente pode dizer assim, certo? Como que essas experiências é, te deram bagagem pra, e visão para o que você tem hoje, esse conhecimento, essa experiência toda que você tem do futebol americano no Brasil?
1: Bom, eu acho que essas experiências são, assim foram essenciais para que hoje eu pudesse ocupar um cargo como esse, né? Porque, assim, dois Steamrollers é hoje é um dos principais times né? com mais história dentro aqui, aqui no Brasil. É, que foi muitas vezes campeão, tem, foi um dos pioneiros também no desenvolvimento do trabalho das bases, né, da, das categorias de bases, Sim. faz um trabalho constante também de formação de atletas. Então, eu acredito que essa bagagem assim, de conhecer quais são as dificuldades, por exemplo, de um time, é, também as, depois as dificuldades como uma federação de um esporte totalmente amador, né, como você disse, é um esporte ainda que é semiprofissional por conta, assim, a grande parte dos atletas ainda tem que vender do bolso para praticar, comprar seus equipamentos. É, na SPFL, a gente conseguiu fazer formas de, de, de melhorar a infraestrutura para que os times tenham menos é, trabalho possível, né? É muito, Há um tempinho atrás, os times tinham que jogar e se preocupar com toda a infraestrutura também de jogo, de, de campo e tudo mais. Então, a gente conseguiu montar uma equipe muito bacana e toda a logística, né, de, de realizar um campeonato e então assim tudo isso foi assim fundamental para criar essa bagagem para assumir um cargo maior e tentar levar isso para nível nacional porque é acredito que assim esse trabalho tá muito pautado, né, no conhecer os atletas, as dificuldades e, e como federações também o que os estados vem enfrentando, quais são as dificuldades tanto com patrocinadores que ainda estão começando a acreditar no nosso produto né que é na nossa modalidade que é o futebol americano também os órgãos públicos que muitos ainda não, não conhecem e não, não a gente não tem a visibilidade ainda né é, total então acredito que tem criado uma bagagem muito grande e principalmente assim da forma que a gente conseguiu conduzir aqui em São Paulo que é realmente unir os times para o mesmo objetivo, né? A gente tentou, conseguiu tirar um pouquinho daquela coisa clubística que cada um, por exemplo, só pensava no seu e criar, por exemplo, uma liga forte que todos, por exemplo, convergem com o mesmo objetivo. Então, acredito que isso, essa experiência foi assim muito importante para que agora a gente venha assumindo um cargo a nível nacional, fazer um bom trabalho também. É, voltado, utilizando toda essa bagagem que a gente já adquiriu.
0: Não, isso é muito legal, acho que os pontos que você tocou são, são excelentes, são até pontos que a gente vai, vai falar daqui para frente, eu tenho várias perguntas para você sobre isso. É, dá para dizer que a SPFL foi a primeira liga? Eu acho que assim, no formato mesmo, né, eu lembro que quando eu, eu comecei lá com o Corsários, né, trabalhando com o Corsários, é, foi, se eu não me engano, no segundo ano da SPFL, e eu não lembro de ter um modelo como esse, né, e por ser um esporte ainda em ascensão, acho que tinha muito de individualidade, né? que você falou do clubismo das equipes e a SPFL mudou isso, né? Virou essa chave com, como você falou, né? Todo mundo para um mesmo objetivo. Dá para dizer que foi a primeira liga do Brasil, assim, liga de futebol americano num num molde que se assemelha mais a realmente um modelo de liga?
1: Eu acredito que sim, inclusive porque assim existiam até, acho que, algumas outras ligas, mas no caso assim só pelo nome de liga, né? Não realmente no formato dela que, que realmente os times têm, todos os times têm a mesma voz, tem, por exemplo, tudo tudo é decidido em, em votação para que seja o bem para a liga inteira, é que realmente dê infraestrutura para que os times joguem sem se preocupar realmente com os bastidores, com o extra campo. Então acredito que em formato assim realmente de liga acredito que seja uma das pioneiras. E que hoje, é, a nível Brasil, seja uma das modelos, um dos modelos a ser seguido pelo formato que ele criou. né? Dando, por exemplo, é, condições para que os times gerem receita através do próprio campeonato. E que também tenham condições de, de, de igualdade, é, de trabalhar para fazer um caixa, de, de, de engajar sua torcida e tudo mais. Então acredito que, que seja uma das pioneiras e que realmente seja um dos modelos melhores aí que, que a gente encontra pelo Brasil hoje.
0: Ah, legal, sensacional, e acho que até pelas parcerias, né, eu lembro de ter participado dos eventos de abertura as parcerias que a SPFL conseguia era algo que eu nunca tinha visto em outros, outros estados, né, outras regiões do Brasil. Então, Cris é, agora a gente entendeu, né, qual que foi sua, sua trajetória, né, de onde é, qual o seu background profissional como você chegou no futebol americano e toda essa experiência que você ganhou com Steamrollers, com a SPFL mas eu queria entender de você a gente começar a falar sobre ser CBFA, que, é, com, o que que te levou a realmente assumir, né, assim, cara, é, tá na hora de eu assumir esse desafio da, da CBFA, eu quero esse desafio, né, porque você tem um desafio muito grande à sua frente, né, de assumir a maior entidade do futebol americano no Brasil, é, eu imagino que o gestor que assume, que consegue desenvolver os seus projetos, né, desenvolver o futebol americano no Brasil, vai ter um retorno muito grande, mas o desafio, né, o tamanho da responsabilidade é igualmente grande, então assim, para a gente começar a falar de CBFA, o que que te levou, o que que te motivou a assumir, a, a entrar né, na, na eleição e assumir a CBFA, Cris?
1: Então, Vini, realmente é um desafio, é, realmente a, a confederação veio de alguns passos né, mal dados nas gestões anteriores, veio muito desacreditada, mas assim, como é um, é um mal de, não só da, da nossa comunidade do futebol americano, mas assim, do, do, do brasileiro, né, no geral, assim, de sempre é, reclamar, por exemplo, de quem está acima dos governantes, de quem tem a oportunidade de estar tá com algum cargo, mas ninguém ter coragem de, de repente, assumir e querer fazer alguma coisa melhor, de tentar mudar. E, e por isso, né, como eu cheguei a acompanhar, fiz parte da, da gestão anterior com, com um cargo, mas a gente não conseguiu dar andamento nos projetos que a gente tinha, tanto na parte esportiva e, e diversos outros assuntos né, que a gente tentou dar andamento e não conseguia... E a gente via as oportunidades surgindo e não, não tendo chance de, de poder executar. Então, assim, quando... É soube que o presidente anterior não ia ter não quer, não ia concorrer à, à reeleição, é vim com essa ideia de realmente montar uma chapa com pessoas que tivessem esse mesmo ideal, de querer mudar, de querer fazer algo diferente, e, e acredito que essa bagagem que a gente adquiriu, tanto aqui no Steamrollers, tanto na, na, na Federação Paulista, na SPFL, foi assim, um diferencial para saber, tipo assim, de confiar e de acreditar que a gente consiga fazer um, um bom trabalho a nível nacional.
0: Legal, essa era até uma pergunta que, que eu, eu acho que inevitavelmente eu ia te fazer, né? Um, um problema que a CBFA teve nas duas últimas gestões, né? se eu não me engano, as renúncias uh, do, do Pimentel né? e agora do Italo Mingoni. Como que é, crise equilibrar as expectativas é, de assumir uma federação que tem, não vou dizer uma fama, mas tem, tem esse histórico né? da, das, das renúncias?
1: Pois é, isso é uma das coisas que a gente vai ter que recuperar né, é ganhar essa credibilidade de volta né, da comunidade, de tentar, e, e a gente vai conquistar isso com trabalho. É, a gente sabe que, das últimas renúncias, inclusive, é, muitas, né, até piadinhas, no caso, tipo, ah, até quando, que aguenta, a gente sabe que realmente tem uma pressão muito grande, mas, assim, é nosso objetivo, tipo, não desistir, de fazer um bom trabalho, que, e, e quem sabe, assim, que, que a gente tem esse objetivo, tipo, a gente tem objetivo e questão de honra de ficar até o final da gestão, e que e quem sabe até tá fazendo um bom trabalho que a gente queira continuar, de repente, por mais quatro, e a própria comunidade queira que a gente se releja e fique mais quatro anos, sabe? Então, nosso, nosso objetivo é mostrar através do trabalho que a gente veio para mudar e tentar, assim, o trabalho que eu digo, é não dizendo que não houve coisas boas que foram feitas, assim, houve sim, mas foi muito na parte só é, estrutural, que não, não dava, tipo, os atletas, a comunidade no geral não, não perceberam, né, o que foi feito, então, assim, a gente quer mudar o foco, né, dar um foco maior na parte esportiva, na área técnica, então priorizar realmente a formação dos atletas, das categorias de base, sabe, tipo, é, fomentar mais o esporte, seja nas escolas, seja em vários lugares... Então, formação de, de comissão técnica, de gestores, realmente, que a gente sabe que ainda é, é, a comunidade está muito é carente né, disso. Então, a gente vai tentar mudar o foco para tentar ganhar a credibilidade. E acredito que, assim, é, a gente foi teve uma recepção muito boa. Acredito que, apesar de todas essas, essas desistências e renúncias, a comunidade nos recebeu muito bem até agora, né? E, e, e a gente vai tentar mudar isso, ganhar ainda mais a confiança de todos através do do nosso diferencial do, do trabalho e de tudo que a gente vai executar daqui para frente.
0: Não, legal demais, Cris. Eu até vendo os, a, a proposta né, da, da sua gestão, né, do, de toda a sua estrutura, na verdade, todos os profissionais que vão estar tá com você, é, eu consegui pegar alguns pontos né, que vocês falam que tem como foco, né? Que a profissionalização e a modernização da, do futebol americano no Brasil, inovação, novos patrocinadores, aumento de visibilidade, crescimento do número de fãs, fortalecer a entidade, né? Como você falou agora, a confiança, principalmente, né? estava abalada, é, apoiar as federações e desenvolver a base no país, tudo isso que você falou agora. Eu vou, pra, acho que para ficar mais é, didática a nossa conversa, eu queria dividir em dois, dois lados. né? Eu acho que tem um, um desenvolvimento uh, do futebol americano enquanto prática e um desenvolvimento da base de fãs, como você fala na sua, na sua proposta, né? no seu projeto de gestão. Começando pela prática do futebol americano, é, que tipo de, de estratégias assim que você procura junto com a sua estrutura organizacional trazer para massificar né assim a gente já falou um pouco de, de problemas que você vê se você quiser trazer mais alguns problemas né alguns outros desafios que você enxerga para o esporte no país mas principalmente que tipos de estratégias assim é, você vê como vitais para desenvolver né para massificar a prática do futebol americano não só a prática mas também é, a arbitragem a parte de gestão a, a comissão técnica e tudo mais
1: bom a gente que a gente eu criei a gente nós criamos na verdade um, de, um departamento né de educação e desenvolvimento justamente para isso porque o que que a gente quer fazer a gente quer aumentar é, o número de praticantes né tentando massificar levar para o futebol americano para mais pessoas e a nossa porta de entrada a gente acredita que seja as escolas e a faculdade né porque assim como a gente já falou um pouquinho as pessoas estão enjoando um pouco do futebol, né? o futebol tem, tem deixado de ser totalmente atrativo, tipo aquele jogo né, onde acontece, por exemplo, às vezes um gol, dois gols, de repente pode, o jogo pode acabar 0 a 0, no futebol americano Sim. ele é muito dinâmico acontece muitas coisas na mesma jogada então, tipo, tanto ataque, tanta defesa, tem muita, muita interatividade, é um jogo assim, apaixonante, né? de repente tem muita gente que às vezes não conhece, mas quando conhece vicia e não quer largar mais então a gente sabe de todo esse diferencial do futebol americano, sabe que o pessoal tá enjoando um pouco do, do futebol tradicional, então a gente quer começar a colocar nas escolas, com oficinas, através dos projetos sociais, e tentar levar né, essa boloval para maior número de pessoas. Então, assim, esse é um, é um dos pontos que a gente vai trabalhar muito para que aumente o número de praticantes, e principalmente com as crianças nas escolas e faculdades também, alunos de educação física, quem está estudando, a gente sabe que tem uma demanda ainda muito grande de, de comissão técnica, de, de, de pessoas de profissionais hoje, que atuam e têm o um conhecimento no futebol americano ainda, né? a gente sabe que, por exemplo, aqui em São Paulo, caso, se um time está sem treinador, é muito difícil dentro do estado você conseguir pessoas capacitadas ou que tenham essa habilidade, a gente ainda Sim. sabe que falta de e o outro lado da, da educação e desenvolvimento é justamente esse a gente tá com a ideia já de implantar já nos próximos dias em parceria com algumas startups de educação cursos né não só cursos né na parte de gestão mas na parte de técnica tática arbitragem, gestão esportiva, gestão de redes sociais, quem sabe que ainda assim é, muitos times ainda são muito amadores, não só na parte de financeira, como a gente já disse, mas também na toda parte de redes sociais, de, de como de repente tentar atrair apoiadores. Então dá todo esse suporte, né? não só para os atletas, mas também para todo, todo a comunidade no geral, que a gente sabe que ainda tem muito a crescer, muito a desenvolver, tanto assim, quem já está né, hoje dentro dos times, dentro das federações, e mais ainda não tem um, um conhecimento e uma bagagem que seria o ideal, tanto também em atrair novos alunos, novos profissionais de educação física, de repente, que estão se formando, a conhecerem a modalidade e, de repente, é, se aprofundarem melhor nisso, e aí gradativamente a gente vai ter uma melhora né, né, em tudo isso, por exemplo, de repente, é mais profissionais que tenham crédito, que tenham conhecimento realmente na educação física entrando no, na modalidade não apenas, por exemplo, ex-atletas que viraram coach ou, ou assumiram cargos ou alguma coisa assim, por conta apenas de, de confiança ou conhecimento em campo né sim, a sim. gente começar também a desenvolver todo esse lado tipo de, de realmente profissionais que já tenham uma habilidade realmente para desenvolver o esporte desenvolver é, a parte de gestão também, então a gente acredita muito nessa, nesses dois lados, tanto nas escolas tanto fornecer mais conhecimento e capacitação para quem já está hoje no, na modalidade.
0: E eu imagino quando você fala principalmente de escolas, né, eu imagino da importância do flag, né, que até chegou a se discutir, é, acho que ainda se, se discute, né, algo que está em pauta uh, no COI a inserção do do flag nos Jogos Olímpicos, se eu não me engano de 2028, né, eu imagino que o flag tem essa importância nesse nesse trabalho que vocês prevem, né
1: exatamente Vini o flag é, apesar de da grande maioria só falar de futebol americano mas o flag vem crescendo muito também aqui no Brasil, principalmente nas categorias de base e no feminino que é muito forte. Inclusive esse ano tem um mundial, né? Que, se a pandemia permitir, no caso tem um mundial marcado para outubro na Espanha, onde as meninas vão para o seu quarto mundial e estão estão entre as cinco melhores seleções né, do mundo. Eu acredito que que elas têm chance muito grande de desse ano, caso aconteça realmente mundial, de conseguir um uma, um pódio, sabe, dessa vez porque porque elas vieram nos preparando muito para isso e, e é assim, é a modalidade que, de entrada que é muito mais fácil de ser aplicada, né? Diferente do futebol americano que tem o custo, por exemplo do capacete, do equipamento em si que é bem caro é, e precisa de um investimento maior, o flag quase que não tem essa dificuldade e pode ser praticada por exemplo, nas quadras mesmo das escolas, né? Mesmo que não tenha aquela flag é, mais é, adequada para a prática. De repente, até fitinhas de, de TNT podem servir de, de, de flag. Então, é basicamente só a bola e, e, e as flags na cintura. Então, a gente quer tentar colocar. Realmente, tem já é, conversas de que, que 2028 venha como como um esporte, né, uma modalidade convidada, assim como hoje em dia lá no Japão tem o Karatê e tudo mais. O flag deve vir em 2028. A própria NFL também já está né, investindo na, naquele World Games que vai ter em 2022 também, onde o flag vai estar tá presente. Então a gente sabe que tem muitas possibilidades já surgindo e, e realmente para as crianças é uma ótima modalidade assim de, de entrada onde não tem tanto contato. Não precisa de tanto investimento também dos pais ou de quem está iniciando e não sabe se realmente vai querer é, praticar ou não. Então, é isso que a gente quer... Quer colocar, sabe? Tentar levar mais para as escolas, mais professores é, incentivando essa prática, para que, todo, em todas, onde tiver uma quadra e tenha, tenha uma criançada, uma, os adolescentes de brincando e jogando com, com a bola de futebol americano.
0: Sim, e eu falo do flag também, porque, como você falou, né? Talvez nesse ponto é, seja a modalidade de futebol americano que se assemelha à acessibilidade do futebol, né? Como você disse, precisa de uma bola e você consegue adaptar a FIA. Né, a, no caso a flag que fica na cintura é, e os, os Jogos Olímpicos são uma baita vitrine para todos os países que estão que desenvolvendo, né, todas as, as instituições as organizações esportivas que estão desenvolvendo o futebol americano e Cris, quando você fala de estrutura né, de custo de estrutura é, e de pulverização é um outro desafio que eu tenho no, no meu radar, eu não sei como que você vê isso, é o fato de nós estarmos num país continental, né? Num país gigante, onde até o futebol, que é o nosso principal esporte com muita folga, é um país que tem muita dificuldade em penetrar em todas as regiões, né? Por exemplo, a CBF tem muita dificuldade em desenvolver o futebol em todas as regiões do Brasil. Isso é um desafio para a CBFA, como que, por, é, e eu pergunto também, porque eu vi que a ideia é que tenha dois gestores, né, é, encarregados da região região Nordeste e a região Norte. Então, como que você encara esse desafio de um país continental, né? Principalmente quando a gente fala de ter um campeonato nacional, né? como a BFA, ou como um campeonato brasileiro, que se discute aí se vai ter dois ou não. Mas como você encara esse desafio de um país continental e penetrar em todos esses cantos em conseguir fazer a gestão do esporte de norte a sul do, do, do país?
1: Isso é, uma das, é um dos nossos desafios também. É, o Brasil é continental, é, é muito grande as realidades dos, dos estados e das regiões estão muito gritantes, né? Então, o que que a gente vai tentar fazer nessa gestão? Trazer mais para perto é, a região norte, nordeste, centro-oeste também, Que sul e sudeste a gente está bem próximo, né? E, e se a gente pensar no, nos times que estão mais, mai, tem maior estrutura, estão, por exemplo, disputando os principais campeonatos, estão mais centralizados aqui nessa região, lógico, não, não deixando de mencionar que tem lá no nordeste tem o espectro, atual campeão brasileiro. Sim. Cuiabá também tem o Arsenal. Tem, temos grandes times e, e muitos times desenvolvem ótimos trabalhos nas regiões tanto Norte, Nordeste, Manaus, também o pessoal de lá tem crescido bastante, mas é, é justamente isso. Nem todo o Brasil conhece o trabalho que eles têm feito lá na, no estado deles. Então a gente quer, através desses comitês que nós montamos, aproximar essas regiões. Então, assim, o que a gente quer fazer? É muito difícil, a gente sabe, por exemplo, marcar eventos ou training camps, combinas, aqui na região sudeste e que tem uma grande adesão, por exemplo, dos, dos atletas norte, nordeste, centro-oeste. Então, o que, que a gente quer fazer? A gente quer, é, na verdade, dividir melhor a receita. A gente sabe que um da, dos erros, vamos dizer assim, é, da gestão dos anteriores foi a má distribuição né, da, das receitas, do que foi realmente arrecadado. A gente pretende, assim, dividir melhor esse bolo, tentando levar informação e eventos regionalizados. Então, por exemplo, assim se é difícil que o Nordeste venha para São Paulo, venha para o Rio, participar da, dos eventos de, de formação, ou de seleção tentar fazer para lá então a gente vai tentar fazer eventos assim tentar cada mês estar no estado levando por exemplo a coaches da seleção para estar tá, é, desenvolvendo os atletas os principais atletas de cada estado sabe então a gente pretende também fazer eventos para gestores eventos para árbitros mais distribuídos né pelo Brasil e que todos tenham essa possibilidade assim, de, de, de ter contato com a confederação. Né? Então, a confederação, a gente sabe que um dos nossos papéis é realmente fomentar o esporte, fomentar a modalidade e levar conhecimento para todo o Brasil. Então, assim, nossa ideia, através desses comitês, é realmente aproximar, mostrar também mais para o Brasil o que tem sido feito lá, que tem muitos com trabalhos fantásticos, e hoje só aparecem os times que, de repente, disputam um nacional. Agora, fora isso, tem muitos times assim, com trabalhos muito bacanas, que tem projetos sociais, que desenvolvem o flag, desenvolvem a base e que estão fora do nosso radar, né? São pouquíssimas federações hoje, por exemplo, também que, que votaram, que estavam, vamos por, aptas a, a exercer o voto é, para essa eleição da confederação e, e normalmente as confedera a confederação em si só dava essa visibilidade para as federações na época de eleição, tipo, para saber quem está apto a votar, quem não. Agora não, a gente quer realmente dar voz e visibilidade para todos os estados, sabe? E aqueles estados que, por exemplo, hoje ainda não tem uma federação, a gente vai atrás, né, através desses comitês, porque às vezes a gente não tem nem mapeado hoje um censo para dizer realmente quais são todas as cidades que tem time de futebol americano, sabe? Porque a gente só tem no radar é, os atletas que estão confederados, mas praticamente são aqueles de elite que disputam um, um nacional, por exemplo, né?
0: Sim, sim. Então
1: a gente quer, a gente quer ir atrás assim, tipo, por exemplo, lá, se for no, no, no sertão do Nordeste tiver um time, a gente quer saber quem é o time, sabe? Tipo, aonde eles estão, qual o trabalho que já fazem, para que a gente consiga trazer, tipo, mapear realmente o Brasil, porque a gente sabe que tem muitos times ainda, mesmo aqui em São Paulo hoje, se a gente for ver, tem muito time que tá começando, que às vezes não, não disputa nenhum paulista, mas às vezes faz um trabalho muito legal, e eles estão fora de... da base, né? Estão fora, tipo, do nosso, do nosso estudo. Então, hoje, por exemplo, a gente falar tem 40 mil praticantes, ainda é muito, muito falho esse número, porque a gente não tem realmente os dados de, de quantos realmente praticantes tem aqui no Brasil fora os realmente confederados, né? Sim. E a gente tá querendo fazer um trabalho de aproximação, já tem inclusive agora na segunda quinzena de março já uma reunião lá na Secretaria Especial de Esportes, né, que agora não tem mais o Ministério, mas a Secretaria de Esportes lá em Brasília, para apresentar a nova gestão, mostrar o trabalho que a gente já tem desenvolvido e tentar de repente conseguir, assim como o beisebol né, que eles conseguiram uma verba direta da do próprio Secretaria de Esportes para a massificação do esporte como um esporte olímpico, que vai se tornar olímpico, nós também, né, com essa essa possibilidade de 2028 ter algo parecido e que a gente consiga realmente trabalhar em cada cantinho do Brasil que tiver alguém praticando futebol americano, a gente dá algum suporte de alguma forma, sabe? É, essa é a nossa ideia
0: sim, é, você falou de times que não estão no radar, né? que surge a todo momento eu lembrei, se eu não me engano, foi o Guardians né? o time de Barueri, que ganhou a, a série ouro da SPFL né, e era um time que não existia até não existia formalmente até 2018 se eu não me engano, né? então tem muito time que surge assim de repente, né? e até quando você falou de, do trabalho né, de apresentação e, e representação né? pleitear em Brasília no ano, se eu não me engano, no ano retrasado o Duzão é, participou de um evento evento é, na, em Brasília, o quanto o Duzão, ele é uma bandeira para mostrar que o futebol americano no Brasil é algo organizado, que está se organizando ainda mais. Porque eu lembro que você também tava lá em Brasília nesse evento, né? E
1: também o Cairo, né? São dois brasileiros que Hoje estão na NFL e, e são espelhos, né? Sim. E acredito que, assim, eles são ótimos como embaixadores realmente do, do esporte para que lá fora ou aqui as pessoas comecem a acreditar, né? E é importante tanto para quem é jogador aqui, de repente, acreditar no sonho, que se de repente ele, ele se concentrar para para evoluir, para treinar e tudo mais, de repente ele consiga uma uma vaga de repente no exterior. Não digo só a NFL, mas a própria CFL, né, lá no Canadá, que tem aberto programas para para de repente talentos de fora ingressar na liga, tanto na Europa, de repente. Então, acredito que seja importante dos dois lados, tanto para que a gente consiga é, visibilidade né, para os órgãos maiores, por exemplo, aqui do Brasil, de repente, deputados, a própria Secretaria de, de Esportes, que consiga olhar a nossa modalidade com outros olhos, de que realmente é uma modalidade que está crescendo, que inclusive tem jogadores nossos né, jogando fora, como também aquele aquela incentivo para os jogadores que estão aqui é, de se espelhar e, de repente, conseguir uma vaga Lá fora, que acredito que seja o sonho de, de muitos garotos, de muita gente que, que joga aqui no Brasil.
0: Né, sem dúvida, eu acho que a, a CFL talvez seja algo mais acessível para o, o nosso nível atual no Brasil, né? De futebol americano, do que a própria NFL, né, e que já é uma grande liga para gente, para nós brasileiros, estarmos, né? Que é a CFL.
1: Sim, com certeza, e isso foi uma das, das conquistas né, que, que o Departamento Internacional conquistou já na última gestão, que a gente mantém, e, e tem muitos é, jogadores já que estão no radar de, da, da CFL para fazer alguns testes, principalmente os meninos kickers aqui de, do Brasil, que, que têm muito talento é, e que devem apontar em breve aí é, na CFL ou em times do exterior.
0: Legal. E Cris, para a gente finalizar essa parte de, da massificação da prática do futebol americano aqui no Brasil. É, recentemente, eu sei que você participou disso também, como eu falei, você está em todas aí, é, aqui, no, aqui em São Paulo, né, na cidade de São Paulo, a Federação Paulista conseguiu ou tem andado com a, a concessão de um espaço para construção é, de uma arena, né, um espaço dedicado ao futebol americano. Eu queria saber se a CBFA tem a intenção ou, ou já está participando para cons, conseguir, né, para ajudar a desenvolver, para ajudar a, a finalizar essa, essa concessão, a gente sabe que esse processo de concessão é sempre bastante delicado, sempre, muitas vezes, muito moroso, como que, como que a CBFA trabalha em cima disso, ou se não trabalha, não sei, desse espaço junto aqui em São Paulo, né, em São, São Paulo se eu não me engano, até a época que eu estava no, no ABC corsários era o estado com o maior número de atletas, né, apesar de não ter uma hegemonia competitiva é, o Steam já foi, se eu não me engano bicampeão, né, brasileiro, mas é Estado que tem mais atletas e é o maior mercado consumidor do Brasil de uma forma geral, né? Como que a CBFA está atuando em relação a isso?
1: Bom, é realmente, é, a, já está bem avançada as negociações e as tratativas, né? A parte toda burocrática, como você realmente falou, o, o estado de São Paulo vai ter um espaço com permissão de uso, né, para realmente construindo esse lugar próprio e acredito que isso seja uma das, das principais formas de de que realmente o futebol americano tenha uma aderência. Hoje, por exemplo, em dia aqui em São Paulo, você sabe muito bem que a gente não tem uma casa do futebol americano. Então,
0: para
1: o campeonato, é o time às vezes não sabe onde vai jogar os seus jogos, porque ninguém tem um espaço próprio para jogar. Ou, então, a gente, tem, a gente dependia, por exemplo, da agenda dos estádios ou de campos é, do nosso tradicional futebol que tivesse agenda ou disponibilidade para ceder a gente, ou até alugar, às vezes que a gente pagava, chegou a pagar muito caro também, né, para jogar em estádios bacanas lugares melhores, assim, por exemplo, finais, e, e a gente sabe que isso dificulta muito a aderência de fãs, porque nunca saber onde vai jogar, e às vezes não tendo campo disponível na capital, então times da capital tinham que jogar ou na Grande São Paulo, ou região de Jundiaí, Caieiras, que às vezes era onde tinha espaço, campo disponível, então acredito que isso seja um grande passo para o futebol americano aqui em São Paulo, e a nossa ideia é que realmente a gente consiga espraiar isso para os estados, seria fantástico se cada estado tivesse um apoio desse através ou do, do governo ou da prefeitura, no caso, e começasse a ter espaços assim, porque, e não não só times, por exemplo, assim, o time pode ter, lógico, o seu campo, Sim, mas é fundamental que de repente o órgão maior de cada estado tenha um espaço para que todos os times utilizem, não só de repente para jogos, mas para treinos. A gente sabe que é uma outra dificuldade também que, que tem, porque a maioria treina em campos que não são o não tem o tamanho exato do futebol americano. Então treina em lugares menores para depois chegar no dia do jogo e treinar e jogar num, num campo, né? Oficial. Sim. Então, assim, tem muitas dificuldades. Então, a gente, esse projetinho tem, tem o campo de futebol americano com as dimensões oficiais é porque muitas vezes até para os campos né de jogo são adaptados para caber dentro do, do campo tradicional do de futebol então vai ser um, um campo oficial com os ys e não há gás né para para field goal também
0: <risos> sim é
1: um campo de flag também um campo oficial porque os times de flag hoje em dia também treinam em, em campos do ou treinam em parques então também só tem aquela vivência da, das jardas tipo em dia de jogo, então, e aí, essa experiência que, que eu tive, que acompanhei muito de perto aqui, e, e ainda estou acompanhando nessa parte de documentação, né, assessorando o, a federação, todo esses esse trâmites, a gente dá essa bagagem e, e, e usar como case, realmente, para os outros estados, de repente, de qual a forma que, que pode ser proposta para o governo, por exemplo, porque aqui em São Paulo, um passo fundamental foi não só pediu o, o espaço, mas sim é, oferecer o projeto social como contrapartida para a utilização desse espaço, porque a gente sabe que o, o poder público hoje tem muitas áreas abandonadas que eles não conseguem, às vezes, dar a manutenção adequada, né, então no, aqui em São Paulo, o que, que a gente fez? A gente foi atrás de áreas que realmente não estavam é, sendo aproveitadas da forma que deveria e propor melhorias, né, então, tipo assim, a gente vai ficar, a, a Federação de São Paulo vai ser responsável pela toda a manutenção do espaço, pela revitalização da área, e ainda em contrapartida, de, por estar utilizando esse espaço, que é do governo, por exemplo, é, oferecer aulas gratuitas para as crianças carentes da região. Então, assim, é uma forma de mostrar, falar, ó, oh, governo, tipo, a gente quer, quer um espaço, a gente precisa, a gente tem, né, X atletas aqui em São Paulo, não temos uma casa ainda própria para jogar, para treinar, e a gente vai oferecer tudo isso. Então, assim, a nossa ideia é, é usar São Paulo como um case, né, de e tentar replicar, porque assim a confederação em si não precisa ter um espaço para ela, porque assim é, é vai ter custos e, e tudo mais. A gente não vai ter, por exemplo, demanda para manter o campo rodando o ano inteiro, mas se cada estado, por exemplo, tiver o seu espaço, sua arena, seu estádio, a confederação vai poder fazer os seus eventos nesses locais, né? E aí vai ser muito bom.
0: É, e até quando a gente fala o problema é que a gente falou de um, de um país continental, né? E eu, tendo um campeonato nacional você consegue criar praças locais, né, para desenvolver as rodadas sem precisar às vezes um time viajar de um estado para o outro, que é algo que acontece às vezes até de uma região para outra, né? O Botafogo quando foi jogar contra o Vingadores é, no, na final da Liga Nacional teve que viajar bastante, né? Isso é um dos grandes problemas, né?
1: É isso mesmo. Então, mesmo os campeonatos nacionais tentar dar um formato que que os times não, não tenham que viajar tanto. Consigam fazer as coisas mais próximos, que a gente consiga ter esses espaços próprios para o futebol americano, né? Porque para não ter que ficar concorrendo com a agenda de, de repente, futebol de várzea, futebol profissional e tenha espaços para jogar, é, independente disso, sabe? Porque quem acompanha o futebol americano de perto sabe da dificuldade que tem para conseguir espaço. Ainda tem muito preconceito que as pessoas acham que estraga o gramado, que é bem de preconceito mesmo, que a gente sabe que a praticamente são iguais Sim. só muda é, a, a, o posicionamento das travas, mas não é trava de metal, nem nada disso e, e até, o, como não tem tanto chute até o, o desgaste mesmo, o impacto na grama é, é, é menor do que o próprio futebol mesmo, que eles dão carrinho e tudo mais, então assim, a gente sabe que a gente sempre enfrentou muita dificuldade com isso, e agora acho que tá no momento da gente começar a conquistar isso, né e isso que eu acho que acredito que seja o, o principal, da gente começar a desenvolver infraestrutura, sabe, melhores estrutura para os atletas e para os times, federações é, realizar essa prática e, e não profissionalizar na parte de salários, de, de recursos para quem está gerindo, sabe? É, isso, lógico, que a gente deseja que seja um, um objetivo lá na frente. Acredito que muita, muitos gestores do futebol americano tenham isso como objetivo. É, de de repente viver disso, viver como um negócio viver como uma coisa lucrativa mas primeiro a gente tem que estruturar as bases né? a base de tudo, que é onde treinar então a gente vai dar prioridade realmente para melhorar a parte de estrutural mesmo sabe? E, e depois com o tempo, passo a passo almejando outros, outros itens e coisas de profissionalização que, que não, não venha a ser o caso nesse primeiro momento acredito eu
0: é, o famoso crescimento sustentável, né? Não adianta você começar a pagar as pessoas se você não tem uma estrutura justamente para sustentar esse tipo de pagamento, né? Esse tipo de, de demanda. E, Cris, quando a gente fala de estrutura, eu acho que é o gancho perfeito para a gente ir para o lado do consumidor, né? Para pro lado dos fãs do futebol americano. A minha visão, e aí, eu, óbvio, quero que você traga a sua visão, é que existe um paradigma do consumidor de futebol americano aqui no Brasil, né? Que ele é crescente, mas existe uma, ele cresce muito em função da NFL. É, eu costumo dizer que o fã do futebol americano no Brasil consome a NFL, mas não necessariamente quem consome a NFL consome o FABR, né, então acho que tem esse paradigma aí, e na minha visão é por conta de uma diferença entre os produtos, óbvio, quando você o, a NFL é uma liga centenária é, uma liga não, né, o, o futebol americano no, nos Estados Unidos é um esporte centenário a liga tem quase aí perto dos seus 100 anos, óbvio que vai ter uma diferença de produto, de apresentação é, e aí você acredita que as estruturas essas estruturas dedicadas ao futebol americano sejam importantes para conseguir novos consumidores, novos fãs do futebol americano? Porque a minha pergunta no final fica a seguinte, é, o que, que na sua visão né, e na sua experiência o público brasileiro é, ele espera consumir do futebol americano no Brasil?
1: É, é Isso é uma excelente pergunta e é o que realmente a gente precisa fazer. Hoje a gente sabe, você realmente falou tudo que é realmente verdade, por conhecer esse lado, tanto dos esportes americanos que vocês é, têm né, na, na THE e tudo mais, e, e o próprio FBR, como você já, já esteve dentro, né, bem próximo aos times, então a gente sabe que a diferença é muito gritante. E o principal é realmente essa falta de estrutura. Hoje eu acredito que por exemplo, a gente tem que atrair o, esses fãs de NFL pro nosso futebol americano, mas assim, a gente tem que ter a estrutura. Hoje a gente não consegue, por exemplo, atrair e por mais que vamos supor que a gente consiga atrair esses fãs, eles vão assistir o jogo de repente num campo, sem arquibancada, sem um banheiro legal, eles não eles vão uma vez e não vão voltar mais. Sim. Então, assim, a gente primeiro precisa melhorar nosso produto. Por exemplo, a arena aqui em São Paulo estando pronta, que vai ter, acho que de 3 a 4 mil lugares, que é um, é um ótimo número para o esporte que está crescendo ainda. Não precisa ter uma arena gigante, uma arena Corinthians, uma arena Allianz, por exemplo, né, com 30, 40 mil, 60, porque a gente sabe que ainda não, não tem público para isso. né? É muito legal, melhor ter um local, local menor, sempre lotado do que um lugar enorme, mas que dá aquela impressão de que ele está sempre vazio. Mas a gente precisa realmente melhorar toda essa roupagem, do esporte, porque a gente sabe que, assim, tem jogos que são muito bons, né, mesmo no Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, a gente sabe que tem times ótimos, parelhos, que conseguem fazer ótimos espetáculos, mas ainda a entrega não é tão boa, né, a gente sabe que, que a, a, os lugares onde estão feitos jogos, na grande maioria das vezes, não, não tem estrutura suficiente para que a gente consiga atrair esse público, né. Aqui em São Paulo a gente começou um trabalho de, de melhorar o evento em si para que atraia famílias, que o jogo que é um pouquinho mais longo realmente, pode durar até três horas, três horas e meia, dependendo. É colocar atrativos com os food trucks, com área que para quem vai com família, para as mães também ficarem confortáveis e tudo mais, mas a gente tinha essa barreira de que nem todos os locais têm essa estrutura. Então não era todo lugar que estava para, de repente, levar a família ou, ou uma criança aguentar ficar as três horas lá no estádio. Então a gente já começou essa mudança, né? Só que o, o lugar ainda impactava demais nessa, nesse produto. Então acredito que assim, o que a gente vai tentar fazer é isso, melhorar o produto, seja tanto nos nossos conteúdos, conteúdos nas redes sociais que estava muito mal trabalhado, tanto a parte visual, a gente quer melhorar e, e criar bastante conteúdo para que, assim como por exemplo a ESPN faz cria aqueles materiais próprios, né, para quem tá iniciando e entender um pouco mais as regras, então a gente quer melhorar toda essa roupagem, melhorar a entrega para que, aos poucos, enquanto a gente também tá melhorando a parte de estrutura, a gente consiga começar a atrair esses fãs, porque aí sim eles vão vendo o caramba, tem um futebol americano e, e ao mesmo tempo que a gente vai melhorar toda a parte de imagem, de marketing visual, é melhorar a parte de estrutura, então quando a gente começar a alcançar realmente esse público de NFL, eles virão e já vão ver coisas um pouco mais consolidadas. E, de repente, a aderência desse público para o nosso produto talvez seja muito bom. Porque a gente sabe que a janela de, de NFL é curta, né? De setembro até fevereiro. Então, praticamente o ano inteiro, os fãs de NFL ficam órfãos né, disso. E, só que no, no Brasil ainda rola muito futebol americano e eles não estão vendo. Ou até chegaram a ver alguma coisa e não, de repente, gostaram do que viram. É porque realmente não estava não envelopado o produto não está embrulhado da melhor forma para que realmente tenha esse interesse e eles queiram realmente acompanhar um time. Então, a gente tem essa ideia de fazer crescer. Porque hoje a gente sabe que grande parte dos fãs do, do, do time é muito da família, da, dos amigos mais próximos. né A gente quer envolver, por exemplo, a cidade por exemplo, times que tem, tão em cidade, estão em cidades pequenas conseguem um engajamento muito maior do que, de repente, aqui em São Paulo, né? Que tem muitos eventos, muito é, cultural e eventos esportivos são são muito fortes e, e acabam sendo, e no, os jogos de futebol americano acontecendo mais um evento acontecendo na cidade, né? Agora, em cidades pequenas, os times conseguem, de repente, ter um engajamento maior da população geral da cidade que abraçam realmente o time. Então, a gente quer fazer isso, melhorar toda essa parte de imagem, melhorar nosso produto, em si, para que consiga, aos pouquinhos, é, conquistando esse público também.
0: Legal, acho que você tocou num ponto perfeito, Cris, que é. acho que é seguro dizer que hoje a maior parte do público é feita de amigos e familiares dos jogadores, né? E precisa ter essa virada de chave. Isso até me traz um outro ponto que tem muita relação com patrocinadores né? na minha visão, a partir do momento que a gente melhora essa estrutura, dá uma roupagem começa a trazer fãs, a gente também tem maior capacidade de atrair patrocinadores, então eu queria te fazer duas perguntas, hoje as, fe as federações, os times, as ligas eu acho que isso é um problema geral do futebol americano no Brasil, tem pouco conhecimento sobre quem é realmente que consome, é, quem vai nos estádios né? quem está consumindo, não só nos estádios, mas nas, nas plataformas digitais também, quem está consumindo o futebol americano americana, né, ter um conhecimento do, per do perfil tanto é, psicográfico quanto ah, demográfico, como que você pense em endereçar isso, né, pela através da CBFA na diretoria de marketing, é, como que você pensa em endereçar esse conhecimento através de pesquisa, não sei, e esse relacionamento, essa atração de, de patrocinadores, porque hoje os patrocinadores eles estão muito ligados às empresas locais, né, principalmente em cidades pequenas, como ah, de times de cidades pequenas, como você falou, então é duas perguntas em uma, na verdade, como você pensa em endereçar isso, esse conhecimento ah, do perfil do público e essa relação, esse, essa capital essa atração de novos patrocinadores, talvez marcas até grandes, por exemplo, o Rugby é, conseguiu trazer a Heineken para dentro e tudo mais. Enfim, como que a sua gestão da CBFA visa isso?
1: Bom, isso você tocou num assunto importante e vendo que a gente já falou um pouquinho de que hoje não, não é. A gente não tem nem mapeado 100% todos os praticantes da, daqui do Brasil, muito menos quem consome. Então a gente começou já um trabalho, é, dentro da nossa comunicação a gente tem uma pessoa que, que até já faz um trabalho muito bacana no, no mapa do FABR, que acho que é o Felipe Júnior, você deve conhecê-lo também.
0: Sim, conheço.
1: Ele trabalha com, com dados muito bem e ele está integrando também a nossa área de comunicação. Então a gente vai começar um trabalho assim, tipo, de formiguinha mesmo com as federações. Primeiro, assim, realmente conhecendo cada federação, quantos times tem, e num segundo momento, já tentar levantar todo esse toda a comunidade em si, tipo, quem são nossos fãs, quem consome, para a gente começar a trabalhar melhor esses dados e tentar atrair os patrocinadores. Um dos nossos diferenciais hoje também, para tentar atrair essas empresas, empresas maiores e não realmente, como você falou, você resumiu muito bem hoje o que é. São então, empresas já de dentro do futebol americano ou empresas que estão dentro da, da cidade, envolvida com realmente com a comunidade. A gente quer sair, quer, quer dar esse, esse salto para fora da nossa caixinha hoje, que a gente está muito no nosso mundinho, tentar dar um, né, um salto com relação a isso e acredito que uma dos Hum, acho que do ponto a pé inicial vai ser através dos projetos incentivados, de repente através da isenção, sabe, de seja do imposto de, de renda ou do ICMS, que empresas grandes comecem a acreditar no nosso produto que assim, não de repente destine logo de cara uma verba do marketing diretamente para o futebol americano mas com a, 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 um incentivo de, de redução fiscal de algum dos impostos, que eles possam estar tá dando esse primeiro passo e a gente mostrando que, que vem dando uma nova roupagem e novas entregas é, eles comecem a investir mais, assim como grandes empresas já estão começando a acreditar no futebol americano mas por exemplo nas TVs, né? a ESPN mesmo no caso, com, com muitos patrocinadores durante os jogos da NFL e a gente ainda não conseguiu chegar até eles, por não mostrar ainda, de repente, uma maturidade do nosso produto. E a gente quer começar essa aproximação, então, inclusive, tanto da área comercial, tanto do marketing, a gente vai vir com uma equipe muito forte de, de pessoas que já tem é, conhecimento no, na área esportiva, mas não estão ainda no futebol americano, porque a gente precisa dar esse salto, né, de, de tentar pensar um pouco fora da nossa caixinha, fora só da nossa comunidade e tentar atrair investimento de fora de empresas maiores, seja, de repente, Inicialmente, por dentro de incentivo, seja por gente que já tem um network forma mais formado que e que gere a confiança, vamos supor, desses investidores e empresas maiores para nós.
0: Sensacional, Cris. E quando você fala justamente de networking, conhecimento do mercado, para a gente até já é, encaminhar para o nosso encerramento, eu queria é, entender qual que é a importância e como vocês preveem que seja o trabalho, né, a parceria com o Grupo LX, né, através do Dayan Morandi. Né, no dia que vai sair esse podcast, vocês devem ter anunciado já né, que ele vai fazer parte da, dessa nova gestão da CBFA. E o Dayan, através do Grupo LX, é um cara com muita experiência de mercado o Grupo LX com alguns cases é, incríveis, como o case das, do crescimento das mídias sociais do Marcelo, né, o lateral do Real Madrid, é, o Bravo Reality, que foi aquele reality show de, de futebol, né, da, junto com a La Liga, dentro da ESPN. O que, que o Dayan traz junto dessa estrutura? O que, que o Grupo LX traz é, e que a gente pode esperar uh, nessa nova gestão da CBFA? Bom, o, o Dayan foi uma,
1: uma grata surpresa. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele é, nos primeiros training camps do Cairo como ele, o Cairo Santos era agenciado da LX na, na época que ele estava no, no Kansas, né, e nós fizemos os eventos dele aqui na, na SPFL, no estádio do Canindé, e depois no estádio do Nacional, então nós nos conhecemos de, desde lá, então eu tive a oportunidade de, de trabalhar com ele, ajudando na toda a parte estrutural do, do evento do Training Camp, os locais, a gente trabalhou em conjunto, então ele já me conhecia e foi assim, assim que ele soube do, da candidatura da ele me procurou e, e, e se ofereceu para ajudar, porque ele realmente sabe, tipo assim, ele acreditava na minha índole, no, no trabalho que ele já tinha feito comigo, e, e falou assim, Cris, a gente tem um potencial muito grande a ser trabalhado que está mal aproveitado, e eu falei, concordo plenamente, então eu acredito que a gente casou uma necessidade que a gente tem da confederação de realmente pensar, como eu falei, um pouco fora da caixinha, trazer pessoas que tenham esse network fora do nosso mundo, não só pensar em realmente quem já está aqui, mas sim atrair pessoas de, de fora e é isso que a gente vai fazer nessa gestão então assim, acredito que a gente ganhe a confederação ganhe muito com a experiência dele, com o network dele, realmente como você falou, esse último trabalho mais recente que eles fizeram, né, do reality com a La Liga foi fantástico, de repente a gente pode poder pensar em algo parecido é, também pensar em muitos parceiros que ele já tem né, de mercado e então acredito que assim a confederação só tem a ganhar com essa parceria acredito que a gente vai fazer muita coisa boa muita coisa que que a comunidade não está nem esperando para agora sabe acredito tem muitas ideias já surgindo muita coisa bacana realmente e, e a gente vem assim para surpreender a gente quer realmente fazer um trabalho diferenciado para todo mundo veja, caramba a gestão tá diferente então tô trazendo pessoas que têm ligação com o esporte com o futebol americano mas que não estavam ainda diretamente envolvidos com a nossa comunidade, tanto o Dayan tanto o Gessé também, que já é praticou futebol americano e tá na área de educação, é, o próprio João também da área de planejamento, que já é um executivo é, muito bom e que trabalha em multinacionais, então tem toda a experiência de, de gestão é, de planejamento, então assim trouxe pessoas assim que, em, que eu, em quem eu confio e que tem uma bagagem tipo além do que a gente já tá acostumado sabe, então tô me cercando de pessoas que podem dar o seu melhor no que, e estão ótimos Últimas estão referências no que no que eles fazem na, na área de cada um específica para somar e a gente fazer um excelente trabalho junto com, com toda a comunidade e com a experiência que eu tenho dentro do futebol americano a gente somar essas forças e tentar fazer algo totalmente diferenciado, é, inovador e que realmente priorize a modalidade em si e, e que a gente cresça assim, sustentavelmente com estrutura e, e com patrocinadores apoiadores e com, com tudo isso que a modalidade realmente precisa e que toda a comunidade já merece que vem passando por desgastes né, tipo, das antigas gestões então a gente quer realmente dar, fazer a diferença fazer a diferente e mostrar como o trabalho que a gente vai fazer assim, uma gestão diferenciada e transformadora <risos> tô muito confiante
0: Não, ótimo, é, eu até falei pra você em off, né, no começo mas eu, apesar de ser muito suspeito pra dizer, eu confio muito no, no, no trabalho, fiquei muito contente quando você assumiu é, o, o Dayan, que é professor aqui da TH360 também, é um, um grande parceiro nosso é um cara super inteligente muito bom no que faz, eu fiz questão de, de perguntar sobre isso, porque quando a gente comentou aqui dentro né, a gente ficou muito curioso, pô, é algo bem Incrível, né? Vai ser muito legal ver o Dayan com é, uma grande experiência dentro da, da CBFA. Pode virar, vai, pode dar alguma coisa muito boa aí. eu ia te, pra gente finalizar, eu ia te perguntar o que, que você espera e o que, como você resumiria, como que você deseja né? como, como você espera que seja a sua gestão uh, na CBFA mas você falou, eu acho que você falou muito bem sobre mudar a cara da CBFA né? e, um, e ter um crescimento sustentável, é isso mesmo? se você quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade
1: isso, é isso mesmo que a gente espera mudar realmente, mudar a imagem da, da confederação, que ela volte a ser é ter o um status realmente de órgão máximo da modalidade, que a gente consiga realmente crescer é, de forma sustentável, de forma responsável e, e outro, outro, outra coisa que a gente vai focar muito é no desenvolvimento das bases, então a gente quer ver crescer muito é, o número de crianças é, praticando flag, começando cada vez mais cedo a, a carregar a bola oval e é, e é isso que acho que vai contribuir para que o esporte nunca morra mais aqui no Brasil, sabe? Tipo, aumentar o número de fãs, aumentar é, esses fãs mirins praticando cada vez mais o futebol americano. Então é nisso que a gente vai basear o nosso trabalho, é nisso que a gente vai trabalhar para que realmente esteja uma, uma gestão diferenciada. Então estou bem confiante, vai ser um desafio, mas assim a gente está muito confiante e muito positivo para o que vem pela frente. A gente sabe que 2021 ainda deve ser um ano muito complicado ainda por conta da pandemia, é, talvez a gente não consiga fazer muita coisa presencial nesse primeiro Principalmente pelo semestre, acredito que, que não. Então, assim, a gente vai ter um tempo para planejar realmente o que o que pode ser feito a partir de de repente do segundo semestre ou de 2022 mais, né? Depois que, tomara Deus, que todo mundo consiga ser vacinado quanto antes, que a gente consiga ultrapassar esse período, né? De dificuldades de pandemia mas a gente vai estar mais forte, mais preparado e é, estruturado também para que a gente execute da melhor maneira possível. Então, estou assim, com uma equipe muito boa e acredito que a gente vai fazer um trabalho muito bom na gestão e espero contar sempre também com o apoio de toda a comunidade de vocês também, que são muito parceiros. E é isso, É assim, o futebol americano tem é, um, é muito promissor, tem um futuro muito bacana pela frente, a gente só precisa trabalhar ele com mais carinho e dar a atenção que ele merece, que eu acredito que vai muito longe ainda aqui no Brasil.
0: Legal demais, Cris. É, o futebol americano só tem crescido aqui no Brasil, né? a gente falou muito da, do crescimento através da NFL, mas quando a gente olha para a prática do esporte aqui no Brasil, né? como a gente falou no começo, é, o crescimento é muito grande, tem cada vez mais times surgindo, cada vez mais pessoas interessadas em praticar, então acho que só, o futebol americano só tem a crescer daqui para frente. Cris, para o pessoal te achar nas mídias sociais, uh, para te acompanhar, para acompanhar a CBFA, como é que eles fazem?
1: Olha, vamos lá. Eu vou dar aqui o nosso Instagram. Ó, o meu Instagram é cris_cage e o da CBFA para acompanhar de todas as informações também. É o CBFA Oficial. Então pode ficar ligado tanto na, no Instagram da Confederação, tanto no meu também. Que a gente vai postar todas as novidades por lá. É, nosso site deve ficar pronto, o um novo site deve ficar pronto também nos próximos dias. A gente vai tentar mudar toda essa imagem da Confederação de todas as formas possíveis para melhor sempre.
0: Legal, e a gente vai estar sempre acompanhando aqui, sempre trazendo. É, já deixo até o convite para você voltar mais vezes, Cris. É, a gente a ideia é fazer mais entrevistas, principalmente com o pessoal que, que vai ficar responsável ali pela região norte, nordeste. Eu acho que tem muito a acrescentar em termos de gestão né, para os nossos alunos, para quem segue a gente aqui. Então já deixo o convite para você voltar mais vezes. A gente vai estar sempre acompanhando. Se você quiser acompanhar a escola, TH360 também. Se você chegou aqui do nada, chegou de repente, ou chegou pela crise, alguma coisa assim, acompanhe a gente lá nas mídias sociais é th 360 e se você quiser deixar o seu comentário pode deixar lá no post, ou você pode mandar um e-mail a gente através do bla.the360.com.br é o th 360combr Cris meu muito obrigado por você, é sempre muito bom, é sempre um prazer sempre aprendo muito falando com você obrigado por participar, obrigado por ter topado gravar aqui com a gente hoje
1: Ah, eu que agradeço, Vini, agradeço você todo o pessoal da THE, que sempre tem um carinho muito grande comigo, com, com a, a comunidade no geral também deixo o nosso canal totalmente aberto para que vocês venham conversar com a gente podem contar comigo também sempre que precisar, para falar de futebol americano, toda a equipe também e é isso, agradeço demais o convite Espero que tenha sido bacana todo o nosso bate-papo. Que os ouvintes também gostem do que a gente falou. Procurem conhecer um pouquinho mais do futebol americano aqui no Brasil. Que a gente está se organizando, a gente está crescendo e ainda vai dar muito o que falar.
0: É, como, como dizia o rugby, né? O rugby já se tornou grande. O futebol americano, isso vai ser grande. Já é bastante, vai ser maior ainda. E para você que ouviu até aqui, então, a gente se vê no próximo programa e até mais. foi produzido por THE-360.